0: Olen Orastynkkynen ja toiminut nyt ilmastoasioiden parissa sellaisen vuosisadan aja erilaisissa tehtävissä – kansanedustajana, valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana, aikoinaan maan ystävien ilmastokampanja vastaavana – ja nyt viime vuodet muun muassa tuolla Sitrassa hiilineutraali kiertotalous, teeman vanhempana neuvonantajana. Mutta en ole täällä studiossa yksin, vaan täällä on paikalla myös Kaisa Kosonen. Hei Kaisa, kuka olet?
1: Hei, mä olen Kaisa Kosonen, Greenpeacein ilmasto. Ja energiavastaava vastaava myöskin, no en niinkään kuin Oras, mutta sen yli 20 vuotta näissä kuvioissa jo mukana, ensin yliopiston toiminnan kautta ja, ja ää, opiskelijaaktivismin ää, kautta ja, ja sitten Luontoliiton kautta Greenpeace, missä olen ollut nyt sitten vuodesta 2002.
0: Ja mitä siellä Greenpeaceissa oikein teet käytännössä?
1: No, mun osaamisaluetta on ennen kaikkea ilmastopolitiikka ja viimeiset Vuodet, mä oon ollut pääsessä tuolla kansainvälisellä puolella meidän kansainvälisessä ilmastopolitiikan tiimissä. Eli, eli tota, niin osallistunut kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, seurannut erilaisia kansainvälisen ilmastoenergiapolitiikan tekemisen foorumeita. Olisi sitten G20, G8, maailman talousfoorumit ja muut ja niitä kautta yrittänyt sitten meidän kansainvälisen tiimin kanssa edistää – ilmasto- ja
0: toimia Ja mitä se tarkoittaa käytännössä, siis Greenpeace kasaa painetta poliittisten päätteen niskaan, jotta asiat etenee nopeammin vai mitä?
1: No juuri näin. Eli, eli on nähty, että, että politiikka on tietysti yksi tärkeä ö, vaikuttamisen alue. Ö, ideaalimaailmassa meillä olisi, olisi mahdollisimman vahvat kansainväliset säännöt, ö, jotka, tähti, jotka niin edesauttaa sitä, että ö, hiilineutraali maailma tehdään mahdolliseksi. Ja vaikka semmoisessa maailmassa ei ollakaan, missä olisi, voisi olla kansainvälinen joku hallitus ja, ja toimeenpano ja äh, väline, joka pakottaisi näin tapahtumaan, niin, niin näillä kansainvälisillä prosesseilla on tärkeä rooli siinä, että vauhditetaan äh, äh, sekä yritysten että valtioiden toimia. Ja, ja näillä foorumeilla me toimitaan, olisi sitten YK tai Euroopan unionin päätöksenteko tai, tai eri maiden yhteistyöelimet ja omat kansalliset parlamentit?
0: No nyt tätä nauhoitettaessa on kulunut ainoastaan pari päivää Madridin ilmastokokouksen päättymisestä. Ja jos on seurannut uutisia ja kommentteja, niin on ollut aika synkkäsävyisiä. Nyt kun olet pitkään yrittänyt vaikuttaa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan, niin miltä se tilanne sun mielestä näyttää?
1: No kyllähän se synkkä on, mutta äh, ei se yllättävää ole, Et kun katsoo minkälaista politiikkaa ja minkälaisia johtajia meillä on parhaillaan joissain suurissa maissa, kuten Yhdysvalloissa tai, tai Brasiliassa tai Australiassa. Niin, niin kun on semmoinen äh, äh, vähättelevä ja, ja jopa ongelman kieltävä asenne siellä kotimaan politiikassa, niin toki se heijastuu myös niihin päätöksiin, jotka ovat mahdollisia kansainvälisellä tasolla. Äh, silti äh, Periksi ei anneta tietenkään ja, ja näitä prosessejakin viedään eteenpäin ja, ja tota painetta kasvataan entisestään, mutta kyllähän nyt on selvää, että, että ei kenenkään ole järkeä odottamaan mitään niin kuin ikään kuin täydellistä sopimusta tai kokousta tai päätöstä, joka tehdään jossain kansainvälisellä tasolla ja sitten se pakottaa meidät kaikki toimimaan, vaan, vaan äh, ilmasto – ilmaston suojelussa, puhtaa edistämisessä, metsien suojelussa oikeastaan läpimurrot – on yleensä aina tapahtunut niin kuin alhaalta ylöspäin, että on joku, jotkut edelläkävijät kansallisella tasolla, – jotkut yritykset, jotkut kaupungit, jotka vain näyttää todeksi, että näin, näin näitä asioita voi tehdä toisin. Ja, ja, ja tota nyt ennen kaikkea on se tilanne, että meillä se kansainvälinen sopimus on jo, meillä on yhteisesti sovittut – Tavoitteet, mihin pitää pyrkiä. Me tiedetään, mitä meidän pitää niin pääsääntöisesti tehdä. Pitää päästä fossiilista polttoainesta kokonaan eroon. Pitää suojella metsiä, kasvattaa hiilinieluja, eli parantaa maaperän ja metsien kykyä entisestään. Pitää järkevöittää meidän koko materiaalisen kulutuksen kiertoa ja näin poispäin. Ja ne on asioita, jotka nyt vaan pitää käytännössä pistää toimeen. Ja nehän, nehän on semmoista käytännön toimintaa joita koskevia päätöksiä tehdään kaupungeissa, niitä tehdään yrityksissä, niitä tehdään, tehdään ää, ää, maiden tasolla ja, – ja näillä kaikilla tasoilla pitää saada nyt edistystä aikaa, jotta sitten taas vähitellen – niin se kansainvälinen tasokin nyt käydä eteenpäin.
0: Eli tavallaan pitää edetä kaikilla tasoilla yhtä aikaa. Ja voisiko ajatella niin, että nämä eri tasot – on vähän niin kuin vuorovaikutuksessa suhteessa toisiinsa? Eli kansainvälinen kehitys voi vauhdittaa kansallista ja päinvastoin –
1: Juuri näin. Se, että meillä on parisin sopimus ja että se on auttanut ymmärtämään ne aika, aikataulut – ja sen kokonaisuuden, mikä tässä on, on saatava haltuun. Että meidän pitää tosiaan enää ei auta vähennä – päästöjä vähän siellä ja täällä. Päästöjä pitää vähentää kaikilla sektoreilla yhtä aikaa. Ja, ja Tähtäimenä on nolla ja sitten sen jälkeen vielä negatiivisen puolelle. Eli maaperät, metsät – pitää saada sitomaan hiiltä ilmakasta enemmän kuin mitä meidän, meidän kaikki muu toiminta tuottaa. Ja silloin ylipäänsä se, että Parisin sopimus auttoi tämän niin kuin koko konseptin net zero emissions, että nyt se on meidän kaikkien – yhteisenä tähtäimenä, niin jo se auttoi sitten eteenpäin siinä, että monet yritykset ja, ja, ja kunnat, osavaltiot eri puolilla maailmaa ihan – eri luokassa miettii, että mitä tämä transformaatio nyt sitten meiltä edellyttää – tarkoittaa ja mikä on meidän rooli tässä kaikessa. Ja, ja sitten sijoittajat on se uusi – vähän niin kuin uudehko ö, toimijaporukka, joka on lähtenyt ottamaan aktiivisempaa roolia – siinä, että miten nämä Parisin sopimuksen visiot tehdään todeksi.
0: No, olet kansainvälisen Greenpeacein hommissa ja tiedät paljon kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Mulla on sellainen tuntuma, että suomalaisia on aivan suhteettoman paljon erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä – ilmastotehtävissä. Onko sulla samanlainen kuva ja jos on niin, mistä sä veikkaat, että se johtuu?
1: Mulla on samanlainen kuva ja tässä nyt kun nauhoittimetkin päällä, niin voin jopa kiittää Oras sinua siitä, että – sä oot aikana, yli 20 vuotta sitten tehnyt semmoista pioneerityötä siinä, että sä oot, sä oot tuonut porukkaa yhteen ja, ja – Ja pistänyt meitä miettimään nuorina opiskelijana yli 20 vuotta sitten, että mikä on meidän rooli tämän globaalin haasteen edessä. Ja silloin sä jo järjestit näitä tämmöisiä opintomatkoja näihin YK-ilmastokokouksiin. Ja ja kyllähän se porukka jo, mikä alkoi silloin 20 vuotta sitten tulla tulla kasaan ja ja se porukka, mikä alkoi sen ympärille muodostumaan, niin niin heistä on nyt sitten tullut kansainvälisen tason vaikuttajia vähän eri puolilla maailmaa. Että meilläkin Greenpeaceissä on ollut... Sieltä teidän maan ystävien puolelta tullut monia ihmisiä mielestä Greenpeaceen Jatkaan siitä jatkanut totani, meidän Puolan toimistoon, Kiinan toimistoon, Intiaan, Japanissaan tällä hetkellä, Hanna Hakko. Ää, monia nimenomaan suomalaisia ää, pitkälinjan vaikuttajia, kun täälläkin meille Suomessa monesti on sanottu, että menkää sinne, missä ne isommat ongelmat on. No sinne on menty. <laughs> ja tota, siellä on saatukin, saatukin isoja muutoksia myös aikaiseksi. Että sitten kun joku vaikka Lauri Mylly- Mylly- Myllyvirta, joka myöskin on näitä tota, ikään kuin alun maan ystävien – kasvattaja Suomessa ja sitten tuli krimpisille töihin, töihin ja jatko ja siitä sitten Puolaa ja, ja Kiinaa ja muita, niin sitten – hänestä tuli tota, yksi arvostetuimmista ää, ää, hiiliteollisuuden asiantuntijoista ja, ja nyt tällä hetkellä erityisesti hiiliteollisuuden ilmansaaste – ongelmien ja niiden ö, asiantuntijoista ja asiantuntijoista. Kunhan sitä asiantuntemusta tuo esimerkiksi niin kansallisiin ö, hiilivoimaloiden luvitusprosesseihin, niin siinä, siinä saadaan isoja aikaiseksi. Sille voi tapahtua vaikka sitä, että, että niin kuin Vietnamissa ö, todetaan, että tota, me ei anta jatkaa ö, tällä kehityspolulla, jossa jos rakentaisiin 70 uutta hiilivoimalaa, koska ne terveysvaikutukset voisi olla niin suuria. Ja, ja silloin valitaankin toinen reitti ja silloin saattaa olla tämmöisissä tapauksissa, missä esimerkiksi niin kun, ö, vielä suunnitellaan – uusien hiilivoimaloiden rakentamista ja siihen pystytään tuomaan asiantuntijatietoa, suomalaisen koulutusjärjestelmän ö, tota niin, hedelmää – suomalaisten aktivistien kautta, niin siinä voi olla aika todella iso vaikutus sitten yksittäisillekin – suomalaisilla kansalaistoimijoilla ja heidän osaamillaan.
0: Eli kun hallitusohjelmassa lukee, että Suomi voi olla koko ajan suurempi, niin ympäristöjärjestöt toteuttaa tätä hallitusohjelman kirjausta hyvin ahkerasti ja sinnekäästi. Päivän vinkki, jos haluaa seurata, mitä tapahtuu Kiinan päästöille tai hiilivoimalle maailmanlaajuisesti, niin seurantaan Lauri Myllyvirran Twitter-tili, sieltä löytyy kyllä paljon ajantasasta tietoa. No nyt ollaan tosiaan kuitenkin siinä tilanteessa, että maailmanpäästöt – on jatkanut kasvuaan ja ennakkotietojen mukaan myös tänä vuonna tulee lisää päästöjä edelliseen – vuoteen verrattuna. Järjestöt on tehnyt tätä työtä niin kuin mekin osaltamme vuosikymmeniä. Voisiko Kaisa sinun sanoa, että järjestöt on epäonnistunut, kun ollaan niin synkässä – tilanteessa kuin ollaan?
1: No kyllähän tässä on kaikki epäonnistunut. Kaikki ne, jotka on yrittäneet tässä vuosien varrella – ilmastokriisiä, vuosikymmenten varrella ilmastokriisiä niin kuin, tuoda esiin yhteiseen tietoisuuteen ja tehdä sille jotain. niin Kyllä tässä kaikilla on peilin katsomisen paikka, että vaikka kaikki me, ole, me olemme yrittäneet – ja tämänkin pöydän, pöydän ääressä se että minä olemme varmaan niin koko aikuiselämämme – omistaneet asialle, niin eihän tässä yhtään semmoinen olo ole, että – Kylläpäs on paljon tullut saatu aikaan, vaikka tietääkin, että paljon on myös tullut saatu aikaan, niin se – kun tännekin haastatteluun tuossa sateisen synkän, synkän puiston läpi tuli, niin ei suinkaan ole semmoinen olo, että – riittävästi on saatu aikaiseksi. Mutta toki eihän me myös olla niitä, niitä ihmisiä, jotka niiden isompien – rahapinojen päällä istuu tai, tai sitä suurin tavaltaan maailmassa käyttää, että, että tietysti niin – Lopullinen vastuu on, on niillä, niillä yrityksillä, jotka tekevät voittoa sillä, että ne, ne polttaa fossiilisia polttoaineita tai tuhoaa metsiä ja, ja, tota, ja niillä hallituksilla, jotka eivät ei tota, ole toteuttaneet velvollisuuttaan turvata – kansalaisilleen turvallista tulevaisuutta, hyvinvointia ja, ja, ja terveellistä elinympäristöä. Että ky- kyllä tässä niin kuin vastuunkantajia – on paljon, mutta, mutta toki en itsekään järjestötoimijana lähde pakolemaan vastuuta, vaan, vaan joka päivä herään ajatukseen, että miten, miten voimme toimia entistä paremmin.
0: Mä vielä odottelen sitä päivää, että kun ilmastokriisi on saatu taputeltua, niin mä voin keskittyä muihin asioihin, kuten kissavideoihin ja kokeelliseen musiikkiin. Mutta toistaiseksi sitä päivää on saanut vielä odotella. No jos nyt järjestöt ei ole vielä saanut ihan tätä hommaa pakettiin, niin mitä – Järjestöjen pitäisi ehkä tehdä toisin kuin tähän asti. Onko opittu tässä vuosien varrella jotain siitä, että miten järjestöt – voi vaikuttaa
1: No Järjestö toimii eri puolella maailmaa vähän erilaisissa olosuhteissa ja kaikkein tärkeintä varmasti on, että aina ne omat – toimintatavat ö, aidosti mukautetaan siihen ympäristöön, missä niitä muutoksia yritetään saada aika, aikaan. Ja, ja, olennaista on, että, että paljon tarkemmin niin – pidetään katse siinä, että, että we need to stop doing better and start doing enough. Eli mikä on semmoista, mitkä on sellaisia päätöksiä, jotka voi viedä meidät, meidät sinne niinku riittävän tekemisen polulle. Ja ketkä on ne päätöksentekijät, jotka niitä päätöksiä pystyy tekemään ja mikä näihin päätöksentekijöihin – sitten parhaiten vaikuttaa. Eli sellaista niinku yleistä, että ilmastonmuutos on vakava asia – oletteko kaikki tajunneet, niin sitä niin Suomessa ei oikeastaan varsinkaan niin enää tarvitse tehdä, vaan nyt pitää päästä niihin käytännön toimiin. Eli, eli nyt kun meillä on Suomessa itse asiassa ilmastoliike saavuttanut jo tosi paljon, meillä on ihan se mitä vaikka viime vuonakin taas saatiin aikaiseksi, että, että meillä käytiin ekaat ilmastovaalit ja, ja meillä saatiin hallitusohjelma, joka alkaa sanalla ilmastoja siellä alkaa tavoitteet olla jo kohdillaan. Tavoitteet aseteltiin sen mukaan, mitä ilmastopaneeli – eli ilmastotieteen kerma Suomessa äh, suositteli. Niin nyt olennaista on sitten niin kuin löytää – niin mahdollistaa ne käytännön muutokset. Eli katsoa, että, että äh, mikä mahdollisesti estää – sitten nykyistä hallitusta tekemästä niitä päätöksiä, jotka on tehtävä. Ja mikä meidän kansa, kansalaisjärjestöjen rooli on siinä – mahdollistaa niitä päätöksiä. Eli Suomessa ollaan nyt siinä tilassa, kun taas sitten jossain – toisessa maassa pitää edelleen tehdä sitä, että herätkää pahvittaan vakava uhka. Teidän oma – talo on kohta tulessa ja, ja niin kuin ei kannata täällä vaan istuskella, vaan, vaan niin kuin nyt tässä on oma tulevaisuus – uhattuna. Mutta että alkuperäiseen kysymykseen, että mitä meidän pitää tehdä tar- paremmin, niin nimenomaan – sitä, että paremmin analysoidaan, että mikä on juuri se tilanne, missä juuri me olemme nyt ja miten – ei niin toisteta sitä, mikä olisi toiminut vaikka 20 vuotta sitten jossakin maassa, vaan katsotaan, mikä toimii juuri meillä juuri nyt, kun katse pidetään kirkkana siinä, että, että enää ei auta tehdä vähän paremmin, vaan nyt pitää yrittää ikään kuin kerralla päästä sille polulle, että tähän riittävästi.
0: Eli tilanne, sidonnaisuutta, voisiko sanoa myös strategisempää otetta, eli tunnistetaan, että missä pystyy vaikuttamaan parhaiten ja keskitytään sitten siihen. Jos tietysti herää sitten se kysymys, että mitkä ne on ne keskeiset strategiset vaikuttamisen paikat. Jos ajatellaan vaikka nyt tätä Suomen tilannetta, tavoitteet kohdillaan hallituksessa, käytännön toimia – ei kauheasti tunnu tulevan, niin miten tämä tilanne muutetaan ja miten järjestöt voi siihen vaikuttaa?
1: No tässäkin on hyvä jokaisen järjestön miettiä myös sitä omaa erityistä roolia siinä, että jokaisella järjestöllä – on vähän eri profiili. Greenpeace on erilainen toimija kuin vaikkapa WWF tai – tai maan ystävät tai joku kirkollinen järjestö tai joku urheilujärjestö. Että järjestökenttäkin niin kuin on tosi laaja. eikä perinteisesti on ajateltu, että, että tämä on ympäristöjärjestöjen alaa, tämä, tämä ilmastopolitiikka. mutta Nyt on Suomessa aika laajasti herätty siihen, että itse asiassa mikä tahansa järjestö sulla on, niin sillä todennäköisesti on jotain tekemistä ää, ilmastokriisin kanssa ja sen ratkaisujen kanssa. Eli ensin sen sen niin kunnolla että, että mitkä on meidän erityispiirteet ja meidän vahvu, vahvuusalat – ja mikä on se meidän oma lisä, mikä me voidaan tähän tuoda. Ja sitten äh, sit tuota samaan aikaan tietysti arvioida sitä, että mitkä on ne päätökset, mitkä pitää saada – siinä ympäröydessä yhteiskunnassa aikaan, ketkä niitä päätöksiä tekee ja mitkä meidän vaikutusmahdollisuudet on sitten niihin toimijoihin. Ja jos ei ihan tiedä, että mikä juuri nyt on olennaista, niin sitten vaan äh, kyselemään – muilta ja tota, niin, haastattelemaan olennaisia virkamiehiä, tutkijoita, järjestötoimijoita, ihmisiä – ja etsimään sitä omaa roolia. Mutta, tota, ä, mutta kyllähän meillä nyt esimerkiksi Suomessa ä, pitää saada – monella rintamalla aikaan asioita. Meidän pitää yhteyttä saada aikaan ä, ilmastolain perustavan – laatuinen vahvistaminen. Ilmastolakihan on Suomessa yksi esimerkki siitä, että se, oli, se on niin kansalaisjärjestöjen – Kansalaisjärjestö Eikö yli kymmenen vuotta mennyt siitä, kun sitä lähdettiin silloin Big Ask polttava kysymys – alla ajamaan ja lopulta se saatiin. Me saatiin ilmastolaki, joka perusti ilmastopaneelin – eli tämän tutkijaelimen, jonka pohjalta nyt sitten saatiin tämä hiilineuturis 2035 tavoite. Sitäkään tuskin olisi ihan tässä mitassa juuri nyt ollut, ellei, ellei se työ olisi lähtenyt silloin. No nyt meillä on ilmastolaki, mutta se ei ole itsessään vielä, vielä vahva. Se loi tietynlaisen suunnittelu – ja, ja raportointijärjestelyyn meidän ilmastopolitiikalla, mutta nyt siitä pitää saada laki, joka ohjaa meidän kaikkien tekemistä – kohti sitä hiilivapaata Suomea ja hiilineutraalia Suomea 2035. Ja no Siinä nyt voi olla kaikille järjestöille tässä seuraavan puolentoista vuoden aikana ihan olennainen yhteinen tekeminen. Mutta sitten alla pitää tietysti saada isoja juttuja. Aikaiseksi meidän pitää päästä eroon turpeen polttamisesta energiajärjestelmässä ja, ja kaiken kaikkiaan – katsoa se koko turveteollisuuden niin kuin, tulevaisuus uudelleen ja se on tietysti osa-alue, missä tarvitaan sitten jo eri, niin kuin, paitsi vanhoja toimijoita, myös uusia toimijoita miettimään, että mikä on se reilu siirtymä äh, niille – ihmisille, jotka tällä hetkellä saa, saa työnsä ja elinkeinonsa ja joille ehkä niin kuin se on, on ollut perinteisesti – pitkään suvussa oleva, oleva, oleva äh, osaaminen, johon liittyy ammattiylpeyttä, niin miten voimme yhdessä äh, – saada semmoisen tota, niin reilun siirtymän suunnitelman, jossa, joka on semmoinen muutos, jossa ihmiset haluavat olla mukana. Että, että jokaisella maallahan nämä omat kansalliset kipukohdat se on se, että niiden koko hyvinvointi perustuu pitkälti öljynporaukseen. on niillä on tota, todella iso ää, sikateollisuus. Öö, joka eittämättä tulee olemaan isojen muutosten edessä nyt. Meillä se on niinku näitä kipukohtia ollut tää turveteollisuus ja sitten metsäteollisuus – ja nämä, nämä molemmat niinku aloja, joissa ratkaisut ei välttämättä löyty, löydy ikään kuin – perinteisellä kansalaisjärjestökampanjoinnilla, vaan nyt pitäisi ihan oikeasti ikään kuin – kääriä ja katsoa, että mikä meitä estää tekemästä niitä päätöksiä näillä sektoreilla – joilla voimme tulla linjaan parisin sopimuksen ja toki myös kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen edellyttämille urille.
0: Mainitsit tuossa vähän niin sivu sivumennen, että muutoksen pitäisi olla sellainen, että ihmiset haluaa olla siinä mukana. Ja me ollaan monen otteeseen vuosien varrella puhuttu siitä, että tarvittaisiin tällainen visio, näkymä hiilineutraalista Suomesta, joka on kauhean houkutteleva, joka innostaa ihmisiä eikä lannista tai pelota. Millainen tällainen visio – voisi sinun mielestä olla?
1: Me ollaan nyt jo innostettu ö, maailmaa juurikin viime viikkoina, kun me on valittu maailman – tällä hetkellä nuorin pääministeriä meillä. Me on osoitettu, että myös tämmöinen mahdollinen, – jossa kaikki – myös tämmöinen hallitus, jossa kaikki ö, poliittisten puolueiden johtajat on naisia, – on mahdollinen. Ja nyt kun kansainvälinen media on tästä kovasti uutisonnut, niin se, mitä moni – ei ole itse asiassa vielä niin paljon huomannutkaan, että samanaikaisesti tällä hallituksella on yksi, yksi maailman – vahvimmista ilmastotavoitteista ja se on jo itsessään on asia, josta me suomalaiset, meidän suomalaisten on syytä olla kovasti ylpeitä. No sitten se, että miten se toteutetaan, niin sitä visiotahan on, että miten Suomesta nyt sitten tehdään ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio ja, ja tota hiilineutroja 2035, niin Ilmastopaneeli on tehnyt omanlaisia harjoituksia siitä, että mitä kä- minkälaisia käytännön toimia se, se tarkoittaa – esimerkiksi liikenteessä juuri ja metsäteollisuudessa ja turveen tuotannossa ja poltossa ja maataloudessa ja, ja, ja niin poispäin. Tai niin Sitra on tehnyt omia harjoituksia esimerkiksi siitä, että minkälaista on sitten tämmöinen puolentaista asteen muka, mukaiset, niin kuin, ö, elämäntavat. Ö, No sitten tota, tämä Biosin porukka on tehnyt nyt aika hyvää pohdintaa siitä, että, että minkälaista, minkälaista visiota lähdemme hakemaan, kun, kun tar- ta- tavoitteena on, on ekologinen jälleenrakentaminen. Ja, ja tota, en tiedä, onko mahdollistakaan sellaista ihan niin kuin yhtä visiota luoda, minkä takana voisimme kaikki – kuorona olla, mutta olennaista on, että eri toimijat omista lähtökohdistaan nimenomaan miettii sitä, että mitä tämä meille tarkoittaa. Meillähän nyt äh, hallitus on myös laittanut liikkeelle näitä tota, teo, tota, toimialakohtaisia tiekarttoja, jossa eri teollisuusalat miettii, että no mitä tämä helineutraalista 2035 meille tarkoittaa ja niitähän on tulossa sitten keväällä ja mä uskon, että tässä vähitellen alkaa tullakin Kiinnostavia elementtejä eri siitä, että ensimmäistä kertaa kunnolla aletaan miettiä, että ei vaan, että miten me servitään seuraavasta jostain viiden vuoden tavoitteesta tai, tai tota niin, jostain yksittäisestä direktiivistä, mikä on tulossa, vaan miten me yhteiskuntana tehdään tämä muutos niin, että se pysyy meidän käsissä ja kääntyy meille voitoksi. Ja siinäkin mä palaan siihen ilmastolakiin ja, ja siinähän nyt on jo tämmöinen ilmastovuosikertomus yhtenä elementtinä, joka on tällä hetkellä vielä aika byrokraattinen harjoitus. Se tehtiin joka tänä vuonna. Eduskunta sai selonteon siitä, että missä meidän ilmastotoimissa mennään ja siellä oli joitakin urheita nuoria kuuntelemassa lehtereillä ja, ja varmaan eivät saaneet siitä juuri mitään tolkkua. Mutta tästä vuosikertomuksesta pitäisi tulla joka vuosi semmoinen niin odotettu, iso tapahtuma, jossa me tuodaan tämä nämä visiot eri puolilta yhteen, katsotaan, että visiot ja polut ja, ja katsotaan, että tota, nyt kun meillä on – tämä tavoite ja tämä tavoite olla fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta, niin miten meidän – eteneminen sinne sujuu, missä määrin meidän tota, niin liikenteen ö, vapautuminen fossiilista polttoja – näistä etenee, ö, miten meidän kunnat on alkanut uudistamaan omia käytäntöjään – päästäkseen sille polulle, miten meidän julkiset hankinnat, miten niissä opitaan vauhdittamaan tätä kehitystä, miten meidän koulutusjärjestelmä sopeutuu näihin muutostarpeisiin ja näin poispäin, että että musta siitä kannattaa tehdä semmoiset jokavuotittaiset kokoontumisajot, missä me ei pelkästään ikään kuin puhuta visiosta, vaan tarkistetaan joka vuosi sitä, että miten ne meidän visiot kehittyy ja miten niitä viedään käytäntöön ja miten niitä tuodaan yhteen ja missä meidän pitää tehdä korjausliikkeitä.
0: Tuossa edellä hahmottelit hyvin, minkälaisia aineksia me tarvitaan sellaiseen visioon tai useampiin visioihin. Jää vaan miettimään sitä, että onko siinä vielä riittävästi sellaista innostavaa tehtävää tavalliselle kansalaiselle. Ja nyt kun tässä ilmastosta puhutaan podcastissa, niin voi muistella toista ilmastoaiheesta aiheista podcastia. YKn ilmastosopimuksen entinen pääsihteeri Kristiana Figueres tekee tällaista Outrage and Optimism podcastia, joka on mainio. Ja siinä yhdessä jaksossa yksi haastateltavista vaan totesi, että miten kiitollinen ja etuoikeutettu hän on, kun saa elää juuri tätä aikaa. Kun saa olla ratkaisemassa tätä ihmiskunnan historiaan ehkä suurinta haastetta – ja mä mietin, että pystyttäisikö me rakentamaan joku sellainen tarina sen ympärille, että miten oikeastaan tähän on niin tavalla hieno juttu jopa. Että meillä on aivan poikkeuksellisen merkityksellinen tehtävä ja me kaikki voidaan olla siinä mukana.
1: No ehdottomasti. Suomessaan Arto Salonen on tästä puhunut aika hyvin, ää, nostanut sitä esille ja, – ja kyllä mä itse juuri siitä mä saan inspiraation juuri nyt, että mähän olla – mulla on kysyntää tuolla kansainvälisellä puolella. Mun kollegat koko aika muistuttelee, että milloin sä kai – tähän niin kuin KV-puolelle ja mä antaa että itse asiassa mä haluan olla juuri Suomessa – juuri nyt, koska täällä on niin kuin aivan uskomattomat elementit kasassa, että meillä nimenomaan – Suomessa ja Pohjoismaissa, että meillä on saatu tässä nyt lyhyen ää, aikavälin sisällä käyntiin – Käyntiin semmoinen ö, yhteiskunnallinen muutos, ö, josta voi tulla ö, semmoinen kipeästi kaivottu – kansainvälisesti merkittävä esimerkki siitä, että miten näitä parisin sopimuksen tavoitteita voidaan – tehdä todeksi, miten fossiilivapaata hyvinvointia ja onnellisuutta voidaan tehdä todeksi, miten – tavoitteita voidaan tehdä todeksi. Ö, meillä on kaksi kolmasosaa suomalaisista sitä mieltä, että – nyt mennään ja isosti. Tiedebarometri, ilmastobarometri ja viimeisimpänä elinkeinoelämän – keskusliiton kysely osoitti samaa, että kaksi kolmasosaa suomalaisista – esimerkiksi tässä EK-kyselyssä kannatti tämä hiilineutraalisuus 2035 tavoitetta. Ja se, että meillä niin EK, SAK, kunnat, MTK, eri tahot pystyy nyt sanomaan saman asian, – että tämä on meille tärkeää, että me halutaan tehdä tämä todeksi, on itsessään jo aivan niin todella – innostava ja inspiroiva juttu. Ja mun kollegat usein kyselee, että mitä siellä teillä Suomessa oikein tapahtuu. Ja mä itsekin vähän, mehän ollaan Suomessa vähän semmoiset että me ei oikein niinku me ollaan vähän, että no puhutaan sitten kun on valmista – että, että et, niin kuin, ei me, haluta, niin kuin, me ei haluta olla niin kuin ruotsalaisista niin intoilleen ennen kuin mitään on kunnollaista tapahtunut. Mutta mä oon nyt sitä mieltä, että itse meidän pitäisi vähän intoilla jo siitäkin, mitä me on nyt jo saavutettu. Että tämä on ihan uskomatonta. Ja jos me ei itse aleta uskoa siihen, että me voidaan tämä myös viedä maaliin, että me voidaan tehdä tämä todeksi, niin eihän sitä silloin tapahdukaan. Eli meidän pitää alkaa itselleen nyt kertomaan, että tämä on mahdollista, tämä on mahtavaa. Ja me pystytään tekemään tämä todeksi, koska sitten taas siinä ihan jos katsoo niin – vaikka tilastokeskuksen ma- mahtavia kohteita siitä, että miten monissa riippumattomissa kansainvälisissä – vertailussa Suomi on maailman kär- kärkeä, Suomi ja Pohjoismaat, mitä tulee niin kuin, tuota, niin osaamiseen, teknologiaan, – innovointiin, koulutukseen, ö- erilaiseen kyvykkyyteen, kansalaisten luottamukseen, omaan hallintoon ja hall- hallinnon vahvuuteen – niin onhan meillä sellaiset aivan ainutlaatuiset elementit täällä kasassa, että, me, että jos ei me, niin kuka sitten – voi tehdä hiilivapaasta tulevaisuudesta ja totta. Ja kyllä se mun mielestä on nimenomaan aivan todella innostava asia – juuri nyt. Me eletään todella ainutlaatuisia aikoja ylipäänsä ihmiskunnan historiassa, ja, ja Suomi ja Pohjoismaat – pelanneet ihan pääkaalapaikalla siinä. Että me, juuri meidän tehtävä on osoittaa maailman Bolsonaarot ja Trumpit väärässä oleviksi – ja näyttää, että toisenlainen ö, maailma on mahdollinen.
0: Eli tällaista rakentavaa tervettä, kansallista itseluottamusta ja varmuutta vähän enemmän peliin, kuin lähdetään tuonne maailmalle. No tästä oikeastaan pääseekin yhteen sellaiseen isoon huoleen, mikä mulla on ollut viime aikoina. Se on se, että jos seuraa ilmastokeskustelua, niin se näyttää tosi tällaista napaistuneelta, eli polarisoituneelta tai heimoutuneelta. Eli ihmiset löytävät sen oman heimonsa ja sitten rakentelevat bunkkereita, joiden suojista voi huudella ja sättiä ja – Mietin tätä kansallista ylpeyttä vähän siitäkin näkökulmasta, kun usein se kaikkein kriittisin ja vastentahtoisin – porukka tuppaa olemaan myös tällaista omasta mielestään kansallismielistä ja jonkun valtiopin tutkia mielestä – ehkä jollain muulla sanalla kuvattavaa, mutta että kuitenkin niin kuin aika tällaista oikealla laidalla olevaa. Niin miten me ylipäätään puretaan tätä vastakkainasettelua ja miten me saadaan myös tällaiset nyt epäilevästi – suhtautuvat ihmiset messiin?
1: Ehkä niin kuin vähintäänkin siinä, että kuunnellaan, mitä he oikeasti sanovat ja, ja mistä he on huolestuneita. Ja, ja mitä, mitä se on se, mitä he elämältään haluaa ja, ja Suomelta. Että mulla jotenkin yksi yks, semmoinen jännä oivaltamisen paikka tuli tuossa just viime, viime tota keväällä – ja alla, kun mä kävin kotikaupungissani Kuopiossa – ja siellä oli perussuomalaisten teltatorilla, jossa ämyrestä tuli, että sininen on taivas, siniset on silmänsä sen. Ja sinään tulee, että siniset on järvet, sinisyttä heijastain. Sitten sinä fiilistellään valkoista hanke. Ja mulla on läikähty sydämessä, niin, just tota kaikkea mäkin haluan. Mä haluan valkoiset hanget, mä haluan sinisen taivaan, kirkkaan niin puhtaan saasteesta, puhtaan taivaan ja kaiken tämän. Miksi me ollaan eri puolilla? Jos te haluatte kaikkea tota, niin tulkaa messiin. Ja, ja jos se tarkoittaa sitä, että te ette halua elää juuri niin kuin niinku minä elän, niin fine. Katsotaan, miten te voitte jatkaa sitä elämää, mitä te haluatte elää mahdollisimman pitkälti sellaisenaan. Mutta, mutta kuitenkin hyväksyä ne tosiasiat, että sitä maailmaa, jossa me on voitu elää niin 20 tai 40 vuotta sitten, – niin sitä ei joka tapauksessa enää ole. Että et maailmassa on nyt se mitä neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin silloin, kun mun, mun iso syntyi. Ja tota, äh, sillä tavalla maailman rajat alkaa eri, eri tavalla tulla vastaan. Me on pakko niin ne, niitä meidän kansallisia – niitä asioita, mitkä me pidetään tärkeinä. Jotta me pystytään ne säilyttämään, niin meidän itsemme pitää – tietyssä määrin muuttua. Ja mä uskon nimenomaan, että jos mä niin kuin ei lähetä siitä, että mä oon oikeassa – mä oon tajunnut tämän paremmin kuin te ja mulle nämä asiat on jotenkin arvokkaampia kuin teille – vaan lähdetään siitä, että no mitkä asiat teille on arvokkaita, missä määrin ne on samanlaisia – kuin asiat, jotka on mulle arvokkaita ja voitaisiko me löytää yhteistyötä, niin, niin sillä tästä voi varmaan päästä eteenpäin. Ja nythän se tulee esimerkiksi sitten siinä, kun katsotaan vaikka tätä keskustelua, mitä on käyty, käyty – vaikka niin kasvissyönnistä ja, ja mitä nämä haasteet tarkoittaa maataloudelle tai, tai tota niin juuri vaikka niin alueella, niin – Eihän mihinkään päästä sillä, että todetaan vaan, että olette väärässä olette niin kuin, ja, ja niin kuin teidän pitää muuttua ja, – ja teidän pitää tehdä kaikki asiat toisin, vaan eteenpäin voidaan toivottavasti päästä sillä, että tunnistaa – tämä meidän yhteinen haaste. Meidän kaikkien intressissämme varmaan on Suomessa niin kuin jo tehdään jatkossakin. Ma- maataloudella on, on mahdollisuudet ja ne sukutilat, jotka on ollut vuosia jopa, jopa paikallaan, niin niillä on – tulevaisuutta jatkossakin ja myös uusia yrittäjä, jotka haluaa lähteä maatalouden, niin, niin heillä on – on siihen mahdollisuus ja, ja he voivat olla osa ratkaisua. Mutta sitten se varmaan tarkoittaa myös sitä, että minä täältä Helsingistä en välttämättä tiedä punavuodessa kiviyksiössäni tai kivitalossani, että, että miten ne asiat käytännössä viedään parhaiten eteenpäin sitten siellä jossain kehäkolmosen ulkopuolella, vaan että kuuntelemme, mikä heille toimisi, mitä he tarvitsevat, jotta voivat olla muutoksessa mukana. Ja Sitten me täällä – omista me käsin yritämme mahdollistaa sitä ja auttaa sitä. Eli tämmöinen, niin kuin, että miten tähän alkuperäiseen kysymykseen, että miten tätä polarisoitumista – voidaan estää, niin, niin varmaan sillä, että, että yhä enemmän vaan niin kuin yritetään tunnistaa, että mistä me lopulta – ollaan eri mieltä ja, ja tota, onko nämä yhteen sovitettavissa. Ja vaikka, vaikka jatkossakin oltaisiin eri mielestä, mieltä todella monesta asiasta, niin voisiko tästä ö, fossiilivapaan – Hyvinvointivaltion rakentamisesta tulee meille kuitenkin siitä huolimatta, erimielisyyksistä huolimatta, niin yhteinen projekti, koska se, se tuo meille, se turvaa meille sitä, sitä tota, valkoista hankeaa ja sinistä taivasta parhaita jatkossakin.
0: Tähän keskustelun eriytymiseen kytkeytyy ihmisen kokemat identiteetit. Ja varmaan aktivisti on yksi sellainen identiteetti, on aika moni suomalainen kokee jotenkin vähän vieraaksi. Ja kuitenkin, jos ajattelet, mitä aktiivisti tarkoittaa, se tarkoittaa niin aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnan muuttamista, parantamista, maailman pelastamista, niin miten me saataisiin jotenkin tehtyä tästä kansalaistoimintaan mukaan lähtemisestä sellaista, että siihen uskaltaa vähän niin kuin kuka tahansa mistä tahansa
1: taustasta? Tuo on erittäin hyvä kysymys. Heti tuli mieleen tämmöinen flashback kun, silloin, kun mä en ollut vielä screenpinillä töissä vaan mä olin, mä olin tottaan, muunlaisessa kansalaistoiminnassa ja, ja sitten joku oli kutsunut mua aktivistiksi jos mä, mä mikä on aktivisti on, se on silloin just semmoinen negatiivinen sana mä mun isän kanssa silloin mietin sitä että ja äitin kanssa että mikä mikä muu sana sille voisi olla että mikä muu voisi kuvata sitä ja isä oli jotenkin, mä muistan nyt itse jotenkin, että kansalaistoimintaa tämä toiminta, mitä te teet se on kansalaistoimintaa ja tota, Suomalaista ja, ja siis on, on yhdistysten luvattu maa. Meillä ihmiset tekee tosi paljon kaikenlaista kansalaistoimintaa ja, ja vapaaehtoistoimintaa. Ja, ja mm, varmaan kyse on osittain myös niin nimenomaan sanojen käytöstä, että aktivismi, aktivismi ja aktivisti on semmoisia niin ei-suomen kielen sanoja oikeastaan. Ja se kuulostaa siltä, että se tulee jostain ulkopuolelta. Joku, joku on ottanut englanninkielisen briefin ja tulee täällä meille sanomaan, mitä tehdä. Ja, ja tota, Siinäkin on hyvä ehkä tunnistaa, että tota, suomalaiset tehköön omista lähtökohdistaan käsin. Katsokoon, että mikä on se, se porukka, mihin, mitä kautta he haluavat näitä tavoitteita parhaiten edistää. Että, ja kaikkein tärkeintä kai onkin, että ei enää luoteta siihen, että on jotkut vaikka ympäristöjärjestöt jossain, jotka – tämän asian niin yksin hoitaa, vaan että mitkä on ne niin järjestöt, jossa itse olen jo mukana – Voinko niiden kautta edistää näitä asioita? Voinko nostaa niiden kahvipöytäkeskusteluihin nämä asiat, vaikka en edes tiedä, miten nämä järjestöt voisivat esittää asioita? Ja sitten yhdessä pohdimme, mikä on meidän roolimme tässä kaikessa. Ja sitten toisaalta, jos, jos niistä ei löydy niitä porukoita, joita kautta pääsee niin sydän, sydämen palolla toteuttamaan ää, ratkaisuja, niin sitten katsoa, mitä muita järjestöjä on tarjolla ja katsoa vaikka mitä ympäristöjärjestö tarjoaa tai eri poliittiset järjestöt tai, tai, tai muuten. Mutta tärkeintä, mä muistan itsekin aikanaan, silloin kun jä, lähti tota järjestötoimintaan mukaan, niin – mä, niinku, mä olin Kuopiossa tosiaan käynyt koulun ja kasvanut ja en mä ollut vielä ö, yläaste tai lukioaikana oikein niinku missään – järjestössä mukana ja jotenkin tuli ylipäänsä tuntui ehkä vähän niinku etäisiltä tai sellainen, että – siellä kokoustetaan loputtomasti ja jotain säheletään. ja Mä muistan vielä, kun nyt jos Leo Stranius on kuulolla, niin mehän opiskeltiin samaan aikaan. Ja muistan tämmöisen kahvipöytäkeskustelun yliopistolla Leon kanssa, jos me molemmat oltiin sille, että – mitähän sitä haluaisi niin jatkossa tähän, että ei nyt kansalaisjärjestöä ainakaan, että, että se on kuitenkin – semmoista sähellystä. Sitten <lacht> Leo päätyy tuota niin erinäisiin johtotehtäviin kansalaisjärjestössä. Mä oon tehnyt koko urani Greenpeaceillä, mutta että se ehkä kertoo siitä, että minkälaisia ennakko meillä itsellämmekin oli sen suhteen, että mitä kansalaisjärjestöt tai ympäristöjärjestöt on ja tekee. Ja ehkä siinäkin on hyvä muistutus siihen, että älä oleta, vaan ota selvää. Että tota, jos joku, jonkun järjestön toiminta epäilyttää, ota selvää, mitä ne tekee. Juttele jonkun siellä olevan aktiivin tai tai työntekijän kanssa. Jos tuntuu, että sellaista järjestöä ei vielä ole, jonka kautta sä haluaisit vaikuttaa, – niin ehkä sun pitää perustaa se järjestö. Ehkä se ei ole edes järjestö. Ehkä se on vain joku löyhä liittymä jossain Facebookissa. Mutta kunhan sä löydät sen porukan, jonka kanssa sä voit intohemoisesti miettiä, että mikä on teidän rooli, että te voitte olla osaratkaisua. Ja esimerkiksi tuo ilmasto veevihan Suomessa mun mielestä viime aikoina ollut aika kiva esimerkki semmoisesta, että porukka vaan alkoi miettiä, että okei, ei, ei ollut vielä mitään semmoista, mikä juuri meitä puuttelisi joten luodaan oma. Ja, ja se oli taas yksi, että kyllä tähän niin kuin, ä, Suomi on järjestöjen ja yhdistysten luvattu maa, mutta ei niitä varmaan koskaan liikaa ole niin kauan, kun ihmisillä pysyy se palo tehdä. Asioita ja aktiivinen niin pohdinta siitä, että tehdäänkö me juuri, juuri sitä, mitä juuri meidän kannattaa, eikä sille että yritetään toistaa jotain vanhaa kaavaa tai, tai olla liian huolestuneita siitä, että, niin kuin, että toimitaanko me kaikkien niin yhdistysten perinteisten toimintatapojen mukaan, vaan, vaan niin kuin just se, että mikä juuri, meitä motivoi, mikä juuri meitä motivoi vielä sitten vuoden päästä, että tämä on vaan semmoinen, mikä me, että vähäksi aikaa me tultiin pöhisemään ja sitten se kaikki unohtukin vaan mistä me voitaisiin olla innostuneita Pidemmän aikaa ja kyllähän siinä tosi olennaista on myös sit se, että panostaan siihen, että meillä on kiva porukka, joka tekee tätä yhdessä. Ja siinäkin täytyy olla muuten sanottu sulle kiitoksia. sen silloin jo 20 vuotta sitten. Että pelkästään siihenkin pitää panostaa, että on semmoista sosiaalista ja, ja meillä on kivaa yhdessä. ilmastonmuutoksen torjuminen ja hiilivapaan Suomen rakentaminen. Ei se saa olla niin otsakurtussa väkisin tekemistä. Sen pitää lähtökohtaisesti olla hauskaa. Muutenhän me tullaan hävi, häviämään tämä niin tasavarmasti.
0: Nyt täytyy kuulijoille täsmentää, että mitään näistä kehusta ei ole sovittu etukäteen eikä laitettu käsikirjoitukseen, eli ne on tullut ihan pyytämättä ja yllätyksenä. Tosiaan vaihtoehtoisia tapoja lähteä mukaan erilaisia järjestöjä on Suomessa paljon, mutta nytä viime aikoina monet nuoret on valinnut oikeastaan jättää järjestöt kokonaan väliin lähteä mukaan tällaiseen vapaamuotoisempaan liikemäiseen toimintaan. Miten sä näet tämän nuorten viimeaikaisen – ilmastoliikehdinnän, mikä merkitys sillä on ja onko sulla jotain arvausta, että miten se voisi kehittyä tulevaisuudessa?
1: No sehän on mahtavinta, mitä tälle ilmastokriisin vastaiselle toiminnalle on käynyt pitkään aikaan. Et nimenomaan löytyy ensin se yksi nuori, joka oli sitä mieltä, että olemassa olevat järjestöt ei anna hänelle sitä, mitä hän tarvitsee ja haluaa, – ja Päätti sitten yksin äh, alkaa järjestää koululakkoja ja sitten vähitellen siitä muut innostuivat. Ja sitten ei kestänyt kuin vääreilu vuosi ja hänellä oli se 7 miljoonaa ihmistä lakkoilemassa. Se on aivan käsittämätön juttu. Ja olennaista siinä oli varmaan se, että hänen se konseptinsa on ollut tosi, tosi selkeä. Sun ei tarvitse olla ilmastoasiantuntija, sun tarvii vaan kuunnella asiantuntijoita ja kertoa, mitä sä itse oot siitä mieltä. Otat kyltin, kirjoitat siihen jonkun oman viestin ja meet tuonne ulos. hirmun helppo konsepti. Sinun ei tarvitse istua loputtomissa kokouksissa, ottaa kantaa kaiken maailman strategioihin ja, ja niin kuin tuntea päättökaupat ja, ja niin kuin kaikki historia. Vaan riittää, että sä sanot, mitä saat oot itse mieltä. Ja sehän ylipäänsä on tässä ilmastokeskustelussa nyt kaikkein tärkeintä. Että ihmiset kertoo siitä, että miltä tämä kaikki tuntuu heistä itsestään. Mitä he siitä itse miettivät, miten se niin kuin rajoittaa heidän elämäänsä, että, että me vellotaan tämmöisessä ongelmassa, mitä ei, ei ratkaista. Ja niin kuin ö, olettaa – että varsinkin silloin, kun on kyse nuorista, että olettaa, että aikuiset ratkoa näitä ongelmia. Ja aikuiset tekee toimii järkevästi vastuullisina äh, aikuisina. Ja tota, mihin tämä mahdollisesti kanavoituu, niin, niin – tota, ehkä mä lähinnä toivonkin, että se ei kanavoidu perinteiseksi ö, järjestötoiminnaksi. Että he voi niin kuin – konsultoi niin sanotusti, tai siis eli juttelee kaiken maailman toimijoiden kanssa ja saa heiltä ehkä sitten niin kuin uusia ideoita siitä, että, että mikä on, mitkä on ne olennaiset päätöksentekopaikat, missä nuorten kannattaisi olla tuomassa niin kuin omaa mielipidettään ja vaatimuksiaan esiin. Ja, ja jos tuntuu siltä, että, että vaikka niin kuin lakkoilu kerran viikossa ei enää anna sitä, mitä se alun perin antoi, niin sitten ehkä yhdessä muiden toimijoiden kanssa pohtia, että no, mikä voisi olla se seuraava tapa toimia. Mutta kyllä mä toivon, että se, se niin kuin ennen kaikkea se nuorten öö, ja uusien toimijoiden omaehtoisuus pysyy siinä mukana, että he itse miettii, mikä heitä itseään motivoi eniten. Ja jos, jos se ei ole se, mikä just nyt motivoi, niin mikä se voisi olla? Öö, siitä vähän ajan päästä ja missä porukassa. Olennaista siinäkin on, että se to, to tekemisen niin kuin mielekkyys säilyy. Mutta että ylipäänsä ää, tässä ajassa, kun elämme, niin tämmöiset niin liikkeet, joissa, joissa ei välttämättä niin kuin mietitä loppuasti, asti, että, että – että miten me saavutamme sen, mitä me haluamme ja, ja niin kuin mikä on se meidän strategia ja muutosteoria ja mistä me saamme rahat ja näin ja näin, vaan niin – halutaan vaan kertoa, että ollaan jotain mieltä, tullaan yhdessä kertomaan se ja, ja tehdään jotain yhdessä – vähänkin ajan, niin pienenkin ajan verran, niin se on arvokasta ja sitä tulla varmasti näkevään – enemmän ja, ja se, se on niin rinnalla tämän perinteisemmän toimijoiden kanssa. Mutta, mutta kyllä varmaan meitä – perinteisempiä toimijoita sitten tarvitaan, koska ää, sitten taas kun on tämmöisiä niinku järjestöjä, joilla on – palkattuja työntekijöitä, ää, joilla on mahdollisuus tehdä semmoista pitkäjänteisempää niin suunnittelua ja – strategioita ja muutosteorioita ja, ja muita, niin sitten pitää olettaa, että meidän pitää entistä niin – ammattimaisemmin pystyä sitten hoitamaan se oma tonttime, jotta niin tämä uusien toimijoiden – ja perinteisten toimijoiden niin yhteistyö työkohti yhteisiä tavoitteita, niin olisi mahdollisimman hedelmällistä –
0: No jos nyt ajattelee, että joku tätä kuunteleva pohtii, että olisipa kiva lähteä tekemään jotain, mutta ei ole välttämättä tästä aiemmin aktivisti identiteettiä tai ei ole järjestötaustaa, tai muuten ei ole niin tuttua, että miten nyt voi vaikuttaa ilmastoasioissa, niin mitkä olisivat sun vinkkejä? Löytyisikö vaikka kolme vinkkiä tällaiselle aloittelevalle, uteliaalle, kiinnostuneelle ilmastovaikuttajalle?
1: Varmaan ainakin kannattaa ensin seurata vaikka sosiaalista mediaa ja, ja, ja mediaa, että minkälaisia vaikuttajia siellä on. Ja, ja kenen tekemisiin tai sanomisiin itse ehkä samaistuu eniten, mikä niistä itseään niin puhuttelee kaikkeen eniten. Ja sitten ottaa yhteyttä siihen tyyppiin, että mitä sä muuten oikein teet ja miten sä päädyit tekemään tuota ja, 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 ja miettiä, että – haluuko jotenkin liittyä siihen, siihen porukkaan tai tekemiseen, mitä tämä yksilö edustaa. Kyllähän yleensä, yleensä ihmiset on, on tosi niin – innoissaan siitä, jos joku kysyy, että mitä sä oikein teetkään ja, ja niin miten ja voinko tulla mukaan. Ää, ja, ja nyky nuoria ja muutenkin tämän, tämän ajan niin milleniileja ja muita pitääkin ihailla siitä, miten he yleensä nimenomaan – ei jää miettimään, että mikä on niin sovelijain tapa ottaa yhteyttä henkilöä tai muuta. Ne vaan ottaa yhteyttä – ne niin kysyy ja, ja, ja tekee. ja, ja Kyllähän tietysti sosiaalinen media myös mahdollistaa sen, että sä voit vain heittää vaikka twiitin jollekin, että hei, että – että haluaisin tehdä lisää, ehtisitkö tavataan ja, tai kerrotko tarkemmin tästä ja tästä. Tai sitten jos on tämmöisiä perinteisempiä toimijoita, vaikka niin kuin Greenpeace, mun oma järjestö, tai muu, niin meillähän – vaan voi laittaa viestiä ja kaikilla meillä on sitten jotkut niin kuin vapaaehtoiskoordinaattorit ja, ja muut, jotka – sitten voi kertoa tarkemmin, että minkälaisia toimintamahdollisuuksia me tarjotaan. Ja sitten se esimerkiksi meillä lähtisi siitä, että, että satat yhteyttä, sitten sulle lähdetään vähän lisätietoa, – että mitä se meidän vapaaehtoistoiminta on ja sitten sä voit tulla vaikka käymään ja tutustumaan meihin ja katsoa, että onks, onks, pystytäänkö me tarjoamaan sulle semmoista tekemistä, mitä sä, mikä sinua kiinnostaa. Sitten ehkä niinku miettiä juuri ne, että mitkä on ne, niinku yhtä jältä niinku ne omat vahvuudet ja omat verkostot, mitä on olemassa ja miten ehkä niitä käyttäen sitten voisi lähteä tekemään. Minusta on kiinnostava esimerkiksi tuo niinku iso isovanhempien ä, ilmastoliike, mikä nyt on myös perustettu. Et siinä he totesivat, että tällaista ei Suomessa vielä ole, että, että tota, yhdistämme me voimet, niin Heillä on kaikilla on, niin kuin ihan omaa osaamista, joka pääsee varmasti parhaiten oikeuksiin sitä kautta, että he itse miettii, niin kuin, että okei, okay, eläkeläisinä meillä on aikaa ja meillä on osaamista. Ä, meillä on verkostoja, miten me käytetään niin niitä kaikkein parhaiten. Ja sitten toisaalta, niin sitten vaikka joku, niin kuin, jos, jos, jos olisi vaikka opiskelija – niin sitten, sitten tota, voit myös pohtia, että mitkä ne on ne omat oppilaskunnat ja, ja ehkä niiden omistamat – kiinteistöt ja osakkeet ja muut, että et haluatko lähteä vaikuttamaan niin kuin sitä kautta. Mutta että juuri ne, ne niin katsoo sitä ö, maailmaa ulkopuolelta ja niitä vaikuttajia sieltä ja, ja kenen niin kengissä – itsensä ehkä parhaiten ja mieluiten näkisi ja sitten ottaa selvää, miten siihen tekemiseen pääsee mukaan. Ja sitten samaan aikaan niin miettiä niitä omia vahvuuksia, että miten niitä käyttäen sitten niin mikä se paras kanava olisi. Ja sitten jos ei kaiken tämänkään jälkeen oikein tiedä, niin sitten vaan marssii vaikka jonkun olemassa olevan järjestön puheille ja, ja pohtii siellä yhdessä.
0: Voisin lisätä tähän tällaisen yleisemmän viestin tai neuvon, joka kytkeytyy siihen, mitä tuossa aiemmin sanoit. Bill Kibben, joka on tällainen yhdysvaltalainen ilmastoaktivisti ja kirjailija, kertaa paljon puhumassa. Ja jossain tilaisuudessa häneltä kysyttiin, että mitä yksilö voi tehdä ilmaston hyväksi. Äh, Mä Kibben vastasi siihen, että stopping an individual, eli lakkaa olemasta mm-hmm. yksilö, joka ei tarkoita tietenkään sitä, että oltaisiin jotenkin massaa, vaan tarkoittaa sitä, että äh, on tärkeää löytää samoin ajattelevia joku yhteisö, jonka kanssa yhdessä voi tehdä asioita, koska silloin se vaikuttaminen on paljon... Tehokkaampaa ja saadaan yleensä aikaan paljon enemmän, ja senhän nämä nuoret on tehnyt omassa mm. liikkeessä ja sen on tehnyt ne kaikki, jotka lähtevät mukaan erilaisiin kansalaisjärjestöihin.
1: Just näin, se on super tärkeää. Ja just se, että sen sijaan, että sä niin kuin viilaat jotain omia kulutustottumuksia, niin kuin viimeisen asti on ahdistut joka päivä kaikesta siitä, mikä ehkä menee väärin, niin, niin, niin mene ulos teen muiden kanssa. Ja niin just kun sä sanoit, että niin, niin yhteisönä vaikutetaan voimakkaammin mutta yhteisöistä saadaan myös voimaa, että, hei, että vaikka tämä päättyisi huonosti eikä mitään aikaiseksi, niin ainakin mä niin <laughs> käytin aikaa niin mielekkäästi hyvässä porukassa ja yritimme parhaamme.
0: Tässä hyvät eväät siihen, miten voi lähteä mukaan vaikuttamaan ilmaston puolesta. Kiitos kovasti Kaisa Kosonen tästä keskustelusta. Kiitos Horas.